0: to oh. Ovoj dosije je podeljen u tri celine. Prvi deo dosije se bavi nastankom Srpske dobrovoljačke garde, njenom strukturom i delovanjem kroz radnu sa drugim jedinicama. U drugom delu su predstavljeni dokazi o učešću garde u zločinima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, dok je poslednji deo dosije posvećen slanju prisilno mobilisanih izbegljica na front i raspuštenju Srpske dobrovoljačke garde. Posebnu vrednost do SIEU daje i lista e, imena 189 pripadnika garde koju je fond za humanitarno pravo identifikovao tokom svog istraživanja. Izbori koji su korišćeni prilikom istraživanja su javno dostupni vojni i policijski dokumenti koji su korišćeni kao dokazi i prihvaćeni pred Haškim tribunalom. Zatim činjenice koje su utvrđene u presudama, izjavama svedoka među kojima su i bivši pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, medijskim prilozima i izjavama svedoka koje su, koje su prikupili istraživači Fonda za humanitarno pravo. Na ovom mestu bih podsjetila da su zločini koje počinila srpska dobrovoljačka garda, odnosno povezano sa vojnim, policijskim i političkim strukturama Srbije, bili sastavni delovi optužnica Haškog tribunala u tri predmeta protiv Slobodana Miloševića, Gorana Hadžića i Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Takođe Haški tribunal je 97. godine podigao optužnicu protiv komandanta Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana zbog zločina koji su počinjeni u Sanskom mostu tokom 95. godine. Javnosti za postojanje ove optužnice saznala dve godine kasnije, ali je sadržaj optužnice ostao tajan, odnosno poverljiv sve do 2001. godine. Iako su pred Haškim tribunalom izvedeni brojni dokazi, iskazi svedoka među kojima i iskazi pripadnika garde, pred sudom u Srbiji ni jedan pripadnik ove jedinice nikada nije procesuiran. Posle 30 godina tužiloštvo za ratne zločine vodi istragu protiv NN počinioca samo za zločine koji su počinjeni uh, u Bijeljini. Iako je Haški tribunal, kao što sam već rekla uh, u optužnici um, koju je podigao protiv Željka Ražnatovića uh, Arhakana za zločine u Sanskom mostu, a u presudi Međunarodnog rezidualnog uh, mehanizma u predmetu protiv Stanišića i Simatovića Utvrđeno da je Srpska dobrovoljačka garda učestvovala u ubistvima, progonu i prisilnom premeštanju na području Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, zatim u Bjeljini, Zvorniku i Sanskom mostu. Um, isto tako, um, ja bih na ovom mestu podsjetila da je javnost u Srbiji reagovala na Jednu fotografiju ratnog fotografa radi se o Ronu Havivu i možda najpoznatija njegova fotografija jeste ona gde jedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde stoji sa nogom podignutom u vazduh iznad stela i Šabanović dok u levoj ruci drži oružje. Bivši pripadnici ove jedinice su svedočeći sve pred Haškim tribunalom naveli da se na toj fotografiji nalazi pripadnik a srpski dobrovoljački garde Srđan Srđan Golubović koji radi kao DJ i u javnosti je poznat kao a, DJ Max. A ćerka Aiše Šabanović Alma Pečković je 2015. godine tužilo što zaratne zločine podnela krivičnu prijavu protiv NN a ene osobe za a, zbog ubistva svoje majke i drugi članova njene njene porodice. Um, Alma je zajedno sa advokatom fonda bila utužiloštvo za ratne zločine, dala je iskaz, iskaz je takođe dao uh, i Ron Haviv, ali mi i dalje uh, tu nemamo optužnicu, već se istraga vodi protiv NN uh, lica, jako je od ovog zločina prošla 31 godina. Početkom 1997. godine, kada je da su
1: tužiteljku Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Luiz Arbur, pitali o tome zašto je optužnica protiv Željka Ražnatevićarkana još uvek nije podignuta kada svi znaju šta je radio u ratu, one je rekla da je najveći neprijatelj tužilaštvo upravo to što svi znaju, odnosno što sve deluje vrlo poznato dok za tužilaštvo do, do optužnice je zaista dug put. Ovaj dosija u tom smislu pokušaj da razvoji to navodno opšte znanje o Srpskoj dobrovaljačkoj gardi o činjenica o njenom ratnom putu kao i svedočenju i dokumenta koji ukazuje na odgovornost njenih pripadnika za činjene uh, zločine. Srpska dobrovoljačka garda oružena formacija Željka Ražnatović-Arkana osnovana je u oktobru 1990. godine. Brojala je oko 300 stannih dobrovoljaca, među kojima je bilo i žena. Većina dobrovoljaca je bilo iz Srbije, ali bilo je i onih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od njenog osnivanja do raspuštanja u martu 1996. godine kroz Srpsku dobrovoljačku gardu je prošla između 4 .000 i 5 hiljada dobrovoljaca. Nalazi je ovog dosija kazuju da su pripadnici Srpske dobrovoljačke garde učestvovali u ubistvima, zarobljavanju, zatvaranju, maltretiranju, prisilnom raseljavanju civila, počeši od 1991. godine na području Istočne Slavonije i Baranje, potom 1992. godine u Bijeljeni i Zvorniku, Cazinskoj krajini 1994. i 1995. godine, kao i tokom operacije Tronovo, Treskavica i Banja Luka 1995. godine. Njihovo delo Na svim ovim područjima je bilo praćeno pljačkom. Srpska dobrovolječka garda je tokom rata sarađivala sa regularnim vojnim policijskim formacijama, sa INA, sa Vojskom uh, Republike Srpske, sa Srpskom Vojskom Krajine, sa Mupovima Republike Srpske, Krajine Republike Srpske ili im je uh, za potrebe vojnih operacija bila pretpočinjena. Ove regularne policijske i vojne snage su zapravo bile upoznate sa nasilničkim ponašanjem srpske dobrovoljačke garde i o njima su, o njihovoj ulozi u ubistvima, zatvaranju, maltretiranju ubistvima civila su izveštavali u svojim dokumentima, ali je ostalo uvek bi zostala adekvatna reakcija. Prilikom pristupanja Srpskoj dobrovoljačkoj gardi dobrovoljci su potpisivali ugovore na 3, 6 ili 12 meseci. Oni nisu imali redovnu platu, ali jesu bili plaćeni za učešće u vojnim akcijama. Tokom operacija Trnovo, Treskavica, pauki i Banja Luka, oni su se nalazili na platnim listama resora državne bezbednosti MUPA Republike Srbije. Srbijska dobrovolječa garda je dobijela oružje, municiju i e, e, drugu opremu od Mupa Srbije, Jugoslovenske narodne armije, Ministarstva, unutra, Ministarstva odbrane Srbije kao i od različitih društvenih i e, privatnih preduzeća. Glavni štab Srpske dobrovoljačke garde se nalazi u Beogradu, u kući Željka Ražnatovića Arkana u Ljutice Bogdana, dok je glavna baza i centar za obuku dobrovoljaca od septembra 1991. godine smešten u Erdutu. Osim za obuku dobrovoljaca, ovaj centar je korišćeni kao zatočenički objekat za nesrpsko stanovništvo Baranje. U centru su zatočeni civili premlačivani i ubijani. U ovom dosijevu je dokumentovano, dokumentovano ubijstvo više od 15 civila u centru za obuku u Erdutu ili njegovoj neposrednoj okolini, kao i ubijstvo najmanje 38 pritvorenika koje su pripadnici Srpske dobrovoljačke garde izveli, izvodili iz, u nekoliko navrata iz zatvora u dalju, a i potom ih ubili, o čemu je zapravo pokrajinski sup Vojvodi ne imao saznanja. To u proličju 1992. godine Srpska dobrovoljačka garda po prvi put odlazi u Bosnu. Poslednjih dana marta 1992. godine je oko, oko 60 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde autobusima iz Rljuta prebačeno nedaleko od uh, Bijeljine, odakle su zapravo sa lokalnim srpskim snagama krenuli uz imanje grada. Grad su zauzeli već za 6 do 8 sati... Tokom zauzimanja bijeljene pripadnice Srpske dobrovoljačke garde su izvodili uh, ljude iz, svoj, iz kuća, uh, saradnih mesta i uh, podruma. Ubijeno je najmanje 48 civila, a naj, veliki broj njih je priveden i premlaćivan u prostorijama kriznog štaba u Bijeljini. Nekoliko dana po zauzimanju Bijeljine, jedan deo pripadnika Srpske dobrovoljačke garde upuća na područje Zvornika. 9. aprila 1992. godine grupa vojnika, među kojima su bili pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, izveli su najmanje 12 muškaraca iz podruma Stambene zgrade u ulici Filipa Kljajića u, u u zvorniku i ih ispred zgrade. Najmanje, uh, više od, od 250 uh, zapravo muškaraca je bilo uh, tokom zauzimanja zvornika zatočeno u prostorijama uh, fabrike Alphos u Karekaju gde ih je ispitivao uh, oficir Srpske dobrovoljačke garde Marko Pejć. U periodu od marta do, do novembra 1994. godine Srpska dobrovoljačka garda ne učestvuje u oruženim sukabima. Naime, u drugoj polovini marta 1994. 1994. godine centar za obuku dobrovoljaca u Erdutu preuzima MUP Republike Srpske krajine, a Srpska dobrovoljačka garda je privremeno tada raspuštena. Ponovno su, ponovno su mobilisani u novembru 1994. godine, kada oko 70 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde pod vojstvom Milorada Ulemeka biva, biva uključena u operaciju PAOK, koja okupljala snage Republike Srpske Krajine, Republike Srpske Srbije i snage Fikreta Abdića sa zadatkom za uzimanje velike kladuše i ponovno uspostavljanja takozvane automnoj autonomne pokrajine Zapadna Bosna. A, tokom, tokom operacije PAOK pripadnici Srpske dobrovoljačke garde zatvarali su izlostavljali a, nesrpske civile u više zatočeničkih objekata na prostoru Velike Kladuše a, kao što su a, logor Ponikve, Nepeke i garaža u naselju Trnovi. Centar za obuku dobrovoljaca Srpske dobrovoljačke garde je ponovo uspostavljen 1995. godine i tada su u njega dovođeni i dovođene izbeglice koje su pripadnici Mupa Republike Srbije mobilisali, prisilno mobilisali na na teritoriji Srbije i poručili ih zapravo Srpskoj dobrovoljačkoj gardi. U junu, u krajem juna 1995. godine Srpska dobrovoljačka garda se vraća u Bosnu i tada oko 70 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde pod komandom Dragana Petrovića zvano Kajman je upućena na Jahorinu, odakle su borci poslati na područje Trnova i učestovali tamo u borbama. Fond za humanitarno pravo je utvrdio Da je sredinom jula 1995. godine Dragan Petrović Kajman a, naredio jedno, a, jednom prisilnom mobilisanom vozaču da preveze pripadnike Vojske Republike Srpske sa Jahorine a, do Bratunca. Narednih dana, dakle sredinom jula 1995. godine u više navrado ta ovoj vozač je prevozio vojsko i zarobljene bošnjake na relaciji Bjelovac-Konjević-Polje odnosno na području Bratunačke i Zvorničke opštine u vreme dok još traju egzekucije srebraničkih bošnjaka i potraga za njima. Putni nalog koji potvrđuje kretanje ovog ozača se nalazi među prilozima na kraju, kraju dosije, a možete da vidite datume. Srpska Dobrolička garda se odavde povlači krajem jula 1993. godine kada je stacionirana u Erdutu i veliki broj prisilno mobilisanih, oko 5000 prisilno mobilisanih izbeglice prošlo kroz različite kampove Srpske dobrovoljačke garde. Za sredinom septembra 1995. godine Srpska dobrovoljačka garda odlazi na područje a, Sanskog mosta, oko 300 dobrovoljaca je uključeno u ovu operaciju, među njima je jako veliki broj prisilno mobilisanih izbeglica. Na ovom području, znači na području Sanskog mosta, Pripadnici Srpske dobrovolječke garde su učestvovali u dva a, masovna zločina. 20. septembra 1995. godine ubili su 11 muškaraca u selu Trnova, a približno 21. septembra 1995. godine ubili su najmanje 65 lica, među kojima je bila a, i jedna žena koju su prethodno silovali u selu Sasina. Srpska dobrolečka garda je rasformirana u martu 1996. godine, kada i napušta centar za obuku u Erdutu. Viši oficiri, poput Milorada Uleme, Kalegije i Nenada Bujoševića zvanog Rambo, pridružili su se jedinici za specijalne operacije Resora državne bezbednosti Republike Srbije, a neki su nakratko proveli su na kratko vrijeme ostali u jedinici Škorpioni dok i ona nije rasformirana. Jedan broj pripadnika Srpske dobrovoljačke garde ostao je radno angažovan u različitim, na različitim poslovima Željka Ražnatovića Arkana. Oko 30 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde je bilo uključeno u sukob na Kosovu kao deo jedinica Resora državne bezbednosti Mupa Srbije trenutno u Srbiji se vodi istraga samo za događaje iz Bijeljine, za sve ove događaje koje sam ja ukratko pomenula, koji su dokumentovani u dosije, u ne postoji Istraga i mi smo zazista ovde u, u dosijelu nastojali da ukažemo na taj veliki broj svedočenja među kojima su i svedočenja bivših pripadnika a, Srpske dobrovoljačke garde kao i, vojne, i na vojne i policijska dokumenta koji zaista ukazuju na odgovornost a, ove formacije. I da podsjetimo na to da, da je pretrasno veća u ponovljenom postupku Stanišiću i Simatoviću zaključilo da je Srpska dobrovaljačka garda učestvovala u ubijestvima, prisilom, raseljavanju i progonu na, na, i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tako da, da je ovo zapravo poziv institucijama da pokrenu istragu i da, da se nešto... Ma, pomerisa tačke u kojoj niko do dana današnjeg nije procesuiran za zločine. U Srbiji trenutno nema puno optužnica za ratne zločine, ne samo ovaj, što se tiče ovoga, nego uopšte, ne samo što se u odnosu na srpsku dovoljačku gardum, nego mi generalno imamo... Ovaj, veoma mali broj optuznica za ratne zločine. Radi se uglavnom o manjim incidentima sa manjim brojem žrtova. Vrlo redko su to velike optuznice sa velikim brojem žrtova. Nemam adekvatan odgovor zašto do danas nije procesuirana ako imamo u vidu da je Haški tribunal podigao optuznicu protiv Željka Ražlitović-Arkana, da tužiloštvo za ratne zločine sarađuje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i da zapravo ima Ima mehanizam da sarađuje sa njima i u vezi a, dokaznih predmeta na osnovu kojih, odnosno istrage na osnovu kojih je ta opuljica podivnuta. A, ne vidim razlog zašto, zašto ne bi a, bili procesuirani ove, a, i pripadnici srpske dobrovoljačke garde.
0: To je i strategija tužilaštva za ratne zločine, što manji broj optužnica tokom a, tokom godine i procesuiranje nekih manje zahtevnih predmeta dok neki a, a, veliki po, potencijalno a, a, veliki postupci kao što je bi bilo za srpsku dobrovoljačku gardu, oni već godinama već godinama izostaju. Mi ne možemo sada tačno da kažemo zbog čega baš srpska dobrovoljačka garda kada je u javnosti toliko govoreno o tome kao što je Ivana rekla na početku kako svi znaju da su oni pljačkali, ubijali, učestvovali u u raznim ratnim zločinima, a da eto tužilaštvo za ratne zločine baš nema ni jedan dokaz da podigne optužnicu protiv barem jednog njihovog, njihovog pripadnika. Mislim da bi bilo korisno i zanimljivo ukoliko bi tužiteljka za ratne zločine zapravo odgovorila na ovo pitanje da li ona ima neku strategiju podizanja optužnice i koji su prioriteti u narednom radu, s obzirom da njoj sredinom godine ističe mandat i da se kandidovala i za novi, za novi mandat, bilo bi zanimljivo čuti koji su njeni planovi i prioriteti u u narednom u narednom periodu i da li uopšte takvi prioriteti postoje ili je prioritet da prioriteti strategija da prođe vrijeme i da ovi malobrojni još potencijalno optuženi koji su živi i budu na kraju optuž